0: Abacuque, no capítulo 1, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra que nós vamos falar sobre ela e nós te pedimos que nessa noite, em graça, o Senhor se revele o seu falho conosco. O Senhor manifeste o teu Espírito Santo no meio de nós, nos dê entendimento daquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Nós declaramos que essa noite vai ser uma noite de abrir os olhos espirituais, vai ser uma noite de libertação, vai ser uma noite de cura e de salvação para a glória do teu nome nós oramos amém para você entender um pouco desse contexto Abacuque ele foi um profeta que profetizou no reino do sul especificamente em Judá 600 anos antes de Cristo uh, entendendo um pouco do contexto depois que Salomão Davi havia Davi havia unificado as 12 tribos o povo saiu do deserto lá do Egito e veio para Canaã, e quando ele conquistou a terra, o povo, ele ficou muito disperso, cada um ficou na sua terra, e aí entraram o período dos juízes na Bíblia, e esse período foi que cada nação ela foi governada especificamente por um juiz, eles eram autônomos, eles não eram unificados uma nação só, não eram reconhecidos como ainda a nação de Israel, então, em alguns momentos, se você observar no livro de Juízes, o povo de Deus, cada um dos filhos de Jacó, eles lutavam pelo seu próprio território, tanto contra inimigos de fora, mas também com os próprios irmãos. Eles brigavam, às vezes eles se reuniam para lutar e defender a sua terra e às vezes eles brigavam entre si. E a Bíblia fala que depois que eles assumiram a terra, prometida pelo Senhor, eles se acomodaram, eles viveram um tempo de apostasia, eles viveram um tempo onde o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu, eles receberam aquela terra maravilhosa, que Deus havia dito que seria uma terra que manaria leite e mel, mas depois disso eles eles paralisaram, eles ficaram parados no tempo, e a verdade é que eles começaram a se corromper, eles começaram a fazer acordos, isso me lembra que na nossa vida, às vezes também é assim, em alguns momentos nós lutamos tanto por uma bênção, e às vezes a bênção depois de recebida, acaba se transformando em maldição na vida de muita gente, por isso aquilo que Deus nos dá, jamais pode ser maior do que a presença dEle, o povo de Deus, a nação de Judá, havia se afastado do Senhor, e Deus levantou o profeta Jeremias antes do profeta Abacuque, para declarar que Deus levantaria uma nação que estava sendo levantada e fortificada na terra, especificamente os babilônios, os assírios, tendo como rei o rei Nabucodonosor, um dos mais perversos homens que já pisou na face da terra, e Deus disse através de Jeremias que ele estaria liberando os babilônios, os caldeus, de estarem saqueando o povo de Judá e levando o povo de Judá para um exílio babilônico, e aí isso causou muito espanto para, Abaqui, para Abacuque, que foi levantado para profetizar sobre isso, Abacuque não era um profeta comum, alguns estudos dizem que Abacuque ele era um levita, ele cuidava da parte de adoração do templo, mas eu confesso que Abacuque tem muito a ver comigo e também tem muito a ver com esse tema desse livro, e por isso eu resolvi indicar esse livro, porque aqui o John Biveri, ele, ele faz uma exclamação também com pergunta, Deus, cadê você? Existem momentos na nossa vida que a gente vê injustiça, que a gente não entende o que está acontecendo, que a gente até tenta, a gente olha para a situação e a gente não compreende, a gente procura Deus na situação e a gente não vê, e a gente que está vivendo em Deus, a gente pergunta: Deus, cadê você? Por que, que o Senhor está permitindo isso? E aí, Abacuque foi o primeiro profeta que realmente chegou diante de Deus e fez algumas perguntas para ele. Os outros profetas, eles ouviam e eles obedeciam, debate pronto. Abacuque não, Abacuque ele tinha questões como todo mundo, ele tinha perguntas para muitas que saltavam na mente dele e faltavam respostas, mas ele não guardou para ele, ele resolveu perguntar para Deus, então quando Deus falou através de Jeremias que ia levantar os caldeus para subjugar o povo de Deus, os caldeus era a principal e mais forte nação que estava sendo levantada, eles já estavam conquistando muitos territórios, eles estavam matando, destruindo, e aí de repente Abacuque ele ouve a voz de Deus que diz para ele, vai lá e profetize, e avisa que tudo isso vai acontecer, vai ser uma desgraça, e aí ele resolve questionar a Deus, Abacuque ele chega diante de Deus e ele faz uma inquietação, e o texto diz assim, a primeira queixa de Abacuque, no versículo 2, até quando o Senhor clamarei por socorro sem que tu ouças até quando gritarei violência sem que tu tragas salvação Por que fazes ver a injustiça e contemplar a maldade a destruição e a violência porque tudo isso está diante de mim a luta a conflito por todo lado e a justiça nunca prevalece, os ímpios Prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida, pervertida. Abacuque ele declara: existe justiça nisso? O Senhor está levantando a principal e pior nação do mundo para nos derrotar, para nos subjugar. O Senhor vai usar esse povo ímpio para nos castigar tudo que Deus queria era que o povo de Judá se voltasse para Ele, o povo havia se esquecido do Senhor, semana passada eu preguei aqui sobre 2 Timóteo, e um dos conselhos preciosos que Timóteo diz para o seu filho na fé, melhor, Paulo diz para Timóteo é, lembra-te de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos, a nação de Israel havia se esquecido do Senhor, e agora Deus resolve usar os caldeus para impor uma justiça, para o seu povo Abacuque ele não se conforma e ele se queixa diante de Deus e a Bíblia não, não fala quanto tempo demorou para Deus responder a ele a Bíblia diz que ele se queixou a Bíblia fala que ele perguntou para Deus eu não sei você mas não foram poucas as vezes que eu em alguns momentos de luta de dificuldade na minha vida eu questionei a Deus eu cheguei para ele e eu disse, Senhor, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa errada aqui porque eu faço a tua vontade e parece que quanto mais eu faço a tua vontade, mais as coisas dão errado para mim, não foram poucas as vezes que eu, em orações com o Senhor, eu disse, Senhor, por que? Eu não estou entendendo e na verdade eu não estou nem vendo o Senhor aqui, eu não sei se você já viveu esses momentos onde Deus Ele libera, Ele autoriza os ímpios para prosperar diante de nós e para zombar de nós e em alguns momentos os conflitos eles vêm, tudo que você quer é ter paz, mas tudo que você tem é desassossego e parece que quanto mais você se esforça para fazer o que é certo, mais coisa errada você faz e e você não sabe o que fazer, e a sua vida ela já não tem mais sentido, ela já não tem mais graça, porque quando não há graça, há desgraça, a graça vai embora, e a Bíblia fala que foi exatamente isso que aconteceu com ele, ele, diante do Senhor, ele provoca espanto, ele diz, eu não estou entendendo, e ele era um profeta levantado por Deus, e tudo que ele pede ao Senhor é para que o Senhor revele para ele a lógica de Deus. Por que que lógica é essa? Levantar os caldeus para fazer com que os ímpios façam com que o seu povo retorne para ele. Não era melhor falar para o povo, para o povo se voltar para ele? Não, mas o povo não ouviu. E Abacuque, então, ele não entende. E ele questiona Deus. Só que seria duro demais para Abacuque ver os caldeus levarem o povo de Deus, sendo subjugado no exílio durante 70 anos sabe quando você tem um problema no seu corpo físico, sabe quando uma doença chega para você no seu corpo e você está com dor de cabeça você está com um problema maior e aí você vai no médico, o médico passa um remédio só que o remédio é pior do que a doença foi isso que Abacuque disse, porque o remédio aqui para fazer com que o povo retorne, é pior do que a doença do povo, e a Bíblia fala que Deus então responde a ele, Deus responde a Abacuque, e Deus diz olhem as nações e contemplem nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se não fosse contado, estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se das moradias, que não lhe pertencem, é uma nação apavorante e terrível, que cria a sua própria justiça, e promove a sua própria honra, seus cavalos são mais velozes do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos no crepúsculo, Deus começa a declarar aqui que tipo de nação era essa, uma nação cruel que ia matar, que ia dissipar, que ia escravizar, que ia subjugar, Abacuque ele questiona Deus e Deus então diz para ele especificamente com riqueza de detalhes o que ia acontecer, e aí mesmo que ele não entende nada, e aí agora que ele questiona ainda mais o Senhor, foi assim que Abacuque se sentiu, mas a Bíblia não fala quanto tempo depois, mas ainda assim, dentro de uma relação, de um diálogo, pela segunda vez Abacuque, ele questiona Deus e ele começa a declarar quem Deus é, sabe quando às vezes, uh, nas suas relações cotidianas, isso é muito comum na minha relação com a minha esposa, quando às vezes em algum momento eu quero alguma coisa e ela não quer, e eu disse isso já algumas vezes aqui, que nós somos manipuladores por excelência, nós, quando queremos a nossa vontade, nós somos especialistas em manipular. Muitas foram, às vezes que no final de um culto de domingo à noite a minha esposa ela queria comer pizza e eu queria comer hambúrguer e eu manipulava tudo dizendo para ela que tinha um lugar que era novo que era legal, que alguém disse, que eu vi no Instagram e quando ela e eu enrolava ela e ia indo com o carro, falando de um monte de coisa e quando ela via já estava na porta do lugar nós vamos aqui mesmo, você não quer ir lá? vamos aqui mesmo, já estamos aqui, aquela coisa toda é assim você tem um filho de 5 anos você se espanta às vezes quando ele surpreende você querendo manipular você querendo dizer para você alguma coisa e te enganar, ele com cinco anos, no outro dia aconteceu isso com um sobrinho comigo sobrinho emprestado e aí eu olhei para ele e falei assim, filho deixa eu te falar uma coisa quando você nasceu, já estava aqui então, já sei como é que é esse negócio, ó, pratico muito isso às vezes com minha esposa e tal esse negócio de... você entende? uma criança de 5 anos, ela manipula eu e você não vamos manipular que ele chega diante de Deus, ele começa a manipular ele fala assim, Senhor o Senhor é Deus de toda a eternidade o Senhor é Deus que criou todas as coisas o Senhor vai permitir que isso realmente aconteça ele começa né, a querer o Senhor é isso, o Senhor é aquilo é igual Adão, né? quando Adão pecou ele viu que ele estava nu a Bíblia fala que ele se escondeu, né? pegou folhas, aí colocou, aí ele se escondeu de Deus atrás de uma moita. Quem se esconde de Deus atrás de uma moita? É igual você quando você está em casa brincando com seu filho, e ele é pequeno, aí você se esconde atrás do sofá só a cabeça, você deixa o corpo todo para fora para ele ver. Aí você fala assim, procura papai, aí ele vem, está ali, cara. Adão escondido de Deus atrás de uma moita quem pode se esconder de Deus, quem pode manipular Deus, quem compreendeu, como Paulo falou em Romanos 11, a partir do verso 33, quem compreendeu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, quem primeiro deu a Ele, para que Ele fosse instituído? porque por meio dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas, e a Bíblia fala que Deus fez isso, Deus declarou, e aí, no capítulo 2, Deus responde novamente para Abacuque, e Deus diz para Abacuque o seguinte, escreva a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, e ela fala do fim, e não falhará, ainda que demore, espere -a. aí Deus fala, porque ela certamente virá, e não se atrasará, versículo 4, escreva o ímpio, Está envaidecido. Seus desejos não são bons. Mas o justo viverá pela fé. Deus declara para Abacuque pela primeira vez na Bíblia que o justo, ele viverá pela fé. Irmãos, viver pela fé é totalmente desafiador. Viver pela fé é você não saber o que vai acontecer no minuto seguinte. Viver pela fé é você perder totalmente o controle viver pela fé é você não ter certeza do que vai acontecer mas ainda assim você confiar viver pela fé é você saber que você depende de Deus ainda que as circunstâncias sejam contrárias e ainda assim você confia Deus quando declara isso ele diz, os ímpios eles estão com o nariz em pé e ele está falando da própria nação dele mas os justos esse, esses terão que viver pela fé, Deus declara através do profeta, que ainda que o castigo fosse terrível, ele seria necessário, por quê? Porque o povo não conhecia, e aí eu e você, quando a gente ouve essa história, terrível, apavorante, porque os babilônios eles levaram, e durante 70 anos eles ficaram lá, Nabucodonosor destruiu o templo, levou os utensílios, acabou com tudo, e o povo durante 70 anos ficou chorando, você fala assim, gente, Deus matava, Deus castigava, aí você fala assim, caramba, que mensagem forte, hum, então quer dizer que se eu estiver em pecado, isso pode acontecer comigo, você sabe o que você faz quando você pensa isso? Às vezes você não fala com ninguém, aí você fica com medo, igual antigamente as pessoas colocavam terror Pavor e medo, dizendo para você: Olha, varão, vigim, olha o leito, olha a cama, e você ficava pelando de medo, meu Deus, Senhor, porque a gente condiciona o operar de Deus do mesmo jeito. Só que se você observar, Deus nunca trabalha do mesmo jeito, Deus nunca trabalhou da mesma forma, nem Jesus, quando curou, ele realizou o mesmo milagre da mesma maneira então esquece tudo que você sabe e imagina sobre Deus, se Deus agiu assim com o seu povo, isso não quer dizer que Ele vai agir assim hoje, porque Deus Ele nunca trabalha ou Ele nunca anda pelos mesmos caminhos, o profeta Naum, você está cansado de ouvir esse texto, no capítulo 1 diz, os caminhos do Senhor são no meio da tempestade e da tormenta, porque Ele é Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, porque Ele conhece todas as coisas, ele é Deus, acima de tudo e de todos, então Ele não precisa dar satisfação do que Ele vai fazer, por que Ele vai fazer, agora, que nós questionamos, isso é um fato, poucas são as pessoas que têm a capacidade de falar, de dizer, de declarar isso, talvez em muitos momentos você se perguntou, Senhor, o Senhor está nisso mesmo? Eu, alguns dois meses atrás, eu vivia, colocando diante de Deus algumas questões minhas, e eu confesso que, a gente tem estado no propósito de jejum, de oração, e eu tenho que colocar diante de Deus, mas o fato da gente colocar diante de Deus, não é a certeza que Deus vai falar com a gente, de que Deus vai responder na hora que a gente quer, a gente quer agora, a gente quer nesse momento, mas não é assim, às vezes a gente ora, e a gente não tem a oração respondida, às vezes a gente pede um sanduíche, Antigamente era assim, agora demora, entende? Os é, fast food eles eram rápidos, hoje o negócio demora muito mais. E aí eu coloquei diante de Deus algumas inquietações, minhas particulares, pessoais, e isso não me impede o caminhar, isso não impede que a gente continue avançando, que a gente continue esperando. Esse povo aqui, irmãos, ele perdeu a capacidade de esperar eles perderam a capacidade de esperar, e todas as vezes na vida, que você perde a capacidade de esperar, você deixa de esperar, você desespera, você se desespera, porque quem se desespera, deixa de esperar, e fica pelo caminho, porque se você sair exatamente agora, no meio dessa mensagem, você não vai entender nada, um Deus que a Bíblia, que todo mundo fala que é amor pega a pior e mais cruel nação para poder castigar o seu povo fazer com que eles retornem para ele faz sentido isso, sim ou não? sim ou não? está com medo de Deus? fala igual os cabistas, se tiver cabista aqui vai ser representado está com medo de Deus? Deus? Deus cartiga, né? sim ou não, irmãos? a verdade é essa, Abacuque aqui ele viveu isso, esse desespero, essa falta de paz, mas Deus não deixa de responder a ele, e a Bíblia fala que ele resolveu da segunda vez que se inquietou e falou diante de Deus, ele falou assim, eu vou esperar o Senhor, eu vou me colocar na torre de vigília, ele subiu numa torre de vigília, que havia lá onde o povo colocava os soldados para ficar vendo se algum exército inimigo vinha, e ele falou, eu me colocarei na torre de vigia, na atalaia, aguardando ansiosamente o Senhor falar comigo, porque certamente o Senhor vai falar comigo, aí quinta-feira eu vim para a igreja aqui, o pastor Diego ia pregar, e eu ainda disse assim no início do culto, olha irmãos, é, nós estamos com muita expectativa, porque a gente vive com o um coração cheio de expectativa, e aí o irmão pregou, foi uma benção, no final ele me chamou aqui em cima, e aí, ele é americano né irmãos, eu pouco conheço ele, é a segunda vez que eu vejo ele, no início da semana tive estive com ele, e ele teve na quinta, aí ele pegou e falou, queria que você orasse pelo seu pastor, levanta sua mão, as pessoas estavam aí, a esposa dele traduzindo, ele não fala, e aí de repente o cara vai e fala comigo, sabe quando Deus surpreende você, Sabe quando você não espera e não espera mesmo? Você aguarda no Senhor, mas você não se desespera. Você não tinha aquela percepção e Ele falou no meu ouvido. E não foi aquela coisa, este que te digo o homem. Não. Ele falou mais ou menos assim, você tem colocado diante de mim isso e eu tenho contemplado isso. E eu tenho visto e tenho me agradado e Ele foi específico com coisas na minha vida porque quem resolve colocar a sua vida diante de Deus e não parar no meio da caminhada cristã diante das dificuldades e lutas e permanecer na torre de vigília, mais cedo ou mais tarde Deus vai se revelar, Deus se revelou a ele, ele esperava ele não esperava que o tempo em que ele fala com Deus a resposta de Deus fosse negativa, Deus falou vou levar o meu povo, porque os planos de Deus são maiores o profeta Oséias, a Bíblia fala que Deus começou a olhar para o povo dele e viu que o povo se prostituía, o povo se relacionava com outros deuses, sabe quando o cara é casado, ele tem uma esposa e ele se relaciona com outra mulher o nome disso é prostituição a Bíblia fala que Deus olhou para a nação o povo dele e falou você se prostituindo e ele começou a falar para o povo, vocês estão se prostituindo, e o povo não entendia, aí Deus falou, então vocês vão entender, aí Deus levantou um profeta chamado Osés, aí Deus falou assim para Osés, você vai casar com uma esposa, uma mulher, mas ela é uma prostituta, aí Osés Senhor, vai casar, aí Osés casou com ela, aí Osés foi e casou com ela, quando ele casou, a Bíblia fala que ela começou a ter relação com outros homens, casada com ele, teve filhos com esses outros homens, e Oséias ainda continuou com ela, aí em um determinado momento ela pegou, largou Oséias, e foi para um lugar de prostituição e ficou lá, e pegou os anos que ela tinha de juventude da vida dela, e gastou todo o corpo dela ali, e quando ela não tinha mais nada do corpo para oferecer, Aqueles homens colocaram ela para fora. E Deus falou para o Vai lá, pega ela de volta e casa com ela. Para o povo ver. É justo isso? Tem lógica um negócio desse? Foi o que Deus mandou ele fazer. Ele foi lá, pegou a mulher, levou para casa. E Deus falou assim. Oh, é isso que vocês fazem comigo. Quando vocês se relacionam com outros deuses. Quando vocês deixam de confiar em mim e acabam se prostituindo, se envolvendo com outros, e eu, depois que vocês se arrebentam, quebram a cara, fazem o que vocês acham, e aí, gastam os melhores dias e anos da vida de vocês no mundo, e depois que vocês não têm nada mais para oferecer para o mundo, nem para o diabo, eu recebo vocês de volta, de braços abertos, eu amo vocês, porque o amor de Deus por nós, é um amor incondicional, por isso nada que você faça vai fazer com que Deus ame mais você você pode se tornar um samaritano e começar agora a querer fazer e promover ação social para todo mundo isso não vai fazer com que Deus te ame mais ou te ame menos Deus ele é imutável em Hebreus fala o pai corrige aquele que ele ama o salmista ele declara de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados e delitos cometidos diante de Deus. Deus então declara para ele o que iria fazer. E Abacuque ele resolve viver pela fé. E ele faz essa linda oração no capítulo 3: quando ele diz: Senhor, ouvi falar da tua fama tremo diante dos teus atos Senhor, aí ele diz, realiza de novo, em nosso tempo, nessa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, ele diz, lembra-te da misericórdia, ele diz para Deus que ele resolve viver pela fé. Escute o que eu vou dizer. Viver pela fé não é estar alienado aos problemas fingindo que nada acontece. Viver pela fé é condicionar mesmo diante de problemas. uma vida não somente a esse tempo presente aqui. Viver pela fé em sua máxima, segundo Abacuque, é você tentar olhar com os olhos de Deus para a situação que você tem passado. É você sair de dentro do problema e ter uma visão maior sobre tudo isso. É você, mesmo não sentindo, não vendo, não percebendo, é você ter a certeza de que Deus, em Cristo, sempre vai nos conduzir em vitória mesmo que tudo diga que não como diz a canção porque Ele tem cuidado sobre nós tudo que Deus faz com o homem é para resgatar aquilo que foi perdido no Éden em Gênesis 3 no capítulo 15 quando pela primeira vez na história Ele revela o plano de salvação então crer ter fé além do resultado é você entender que na caminhada existencial vai ter dia que vai estar tá bom vai ter dia que vai estar tá ruim mas o mais importante é você não se desesperar e você permanecer no caminho porque quem permanece no caminho mais cedo ou mais tarde vai ser honrado pelo Senhor você não precisa correr atrás da bênção porque todas as vezes que nós corremos atrás da bênção a bênção corre de nós Eclesiastes diz que é um tempo preparado para todas as coisas debaixo do céu. Então, quando você permanece no caminho, a Bíblia fala que as bênçãos te seguirão. Fica aqui, ó. fica aqui, Gabriel, vou usar você como exemplo. Pode ficar aí, não tem problema não. Fica aqui atrás de mim, você. Foi Davi que falou isso. Que quando Mateus 6,33 é uma verdade quando a gente busca o reino de Deus e a sua justiça todas as coisas são acrescentadas a bondade ela anda na nossa frente e a misericórdia do Senhor ela anda atrás, onde quer que você vá a bondade do Senhor ela vai na frente de você e a misericórdia do Senhor ela vai atrás e em volta de onde você estiver os anjos do Senhor eles estão acampando para que nenhum mal suceda com você. Existe uma bênção. E eu queria que você entendesse isso hoje. E essa bênção é chamada da bênção da permanência. Poucas pessoas têm a capacidade de usufruir. De desfrutar da bênção da permanência. Por quê? Porque elas se desesperam. Elas deixam de esperar. Elas deixam de confiar. Elas deixam de defender, depender totalmente de Deus e no final do livro, Abacuque ele tem uma visão macro, maior, ele tem uma visão para além da situação que estava acontecendo, sabe quando existe um insight, sabe quando você ouve falar sobre fé mas um dia você tem uma percepção, não sei se já aconteceu isso com você, comigo já acontece isso direto, eu leio a Bíblia direto, e às vezes eu leio um texto que eu já li mil vezes, e de repente eu leio e eu falo, caramba, nunca, nunca tinha percebido isso, nunca tinha pensado nisso, caramba, foi o que aconteceu com Abacuque, dentro da sua relação com Deus, dentro da sua relação de fé, em algum momento, a fé saltou os olhos dele, passou a ser uma visão e ele falou, ah, agora eu vi. Então fé, não é estar na presença de Deus pelo resultado. Fé é estar na presença de Deus, independente do resultado. Aí ele escreve, no capítulo 3, no versículo 17, já que é assim, ele diz, ainda que a figueira não floresça nem haja fruto nas vidas ainda que fale o produto da Oliveira ainda que tudo diga que não ainda que tudo seja contrário ainda que os meus olhos não vejam ainda que os resultados de agora eles não sejam po positivos ele diz, todavia eu decido viver pela fé todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação ele diz, eu decido não me desesperar eu decido não deixar de esperar eu decido não deixar de confiar porque quem sabe quem é Deus por pior que possa ser a situação que está vivendo, sabe que ele é pai e por certo se levantará assim como disse Jó Jó ele disse que antes eu te conhecia de ouvir falar mas hoje os meus olhos te veem mas isso só foi possível pelo deserto que ele passou, a gente quer conhecer Deus, mas a gente não quer viver o deserto, a gente quer experimentar as maravilhas de Deus, mas a gente não quer conhecer o deserto, ei, escuta o que eu vou falar para você, só sabe o valor da vitória, quem já passou pela derrota, só sabe dar valor, quando você tem, quem em algum momento da vida não teve, e ainda assim não profanou o nome do Senhor. Eu trago uma mensagem hoje do coração de Deus para você. Não é uma mensagem de juízo. É uma mensagem de salvação. E essa salvação não é propriamente para quem está fora. Ou também para quem está dentro. Porque o povo de Deus aqui, Judá, estava dentro. Eu quero dizer para você que nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Deus está disposto a fazer qualquer coisa para que os planos e projetos dele aconteçam na sua vida. Inclusive, permitir que por um momento a ferida chegue até você. Osés capítulo 6. Fez a ferida, ele ligará e revigorará e tornaremos a ele. Tudo que Deus quer e tudo que Deus faz é para chamar sua atenção para ele. É para que os seus olhos estejam nele. O povo foi levado. Cativeiro. Durante 70 anos. Mas Deus disse para eles. Eu restituirei. Em dobro. Os anos consumidos. Pelo gafanhoto. Porque tudo que Deus faz. Ele tem o controle. A Bíblia fala que Jó ele tinha dez filhos. E que os dez filhos de Jó morreram num dia. A Bíblia fala que ele tinha um grande, uma grande quantidade de camelos, de ovelhas, de gado. E num dia ele perdeu tudo. E ele passou um longo período de tempo chorando. Três amigos que Jó tinham chegaram diante dele. Ele estava no meio de cinzas, arrancando casca de ferida, os amigos ficaram perto dele, olharam o estado dele e não falaram nada, depois de sete dias, um dos amigos se revoltou, ele falou assim, eu não aguento mais, eu vou falar eu vou falar, eu não ia falar nada mas eu vou falar, Jó, o negócio é o seguinte vou te falar, ninguém vive o que você está vivendo aí sem ter cometido algum pecado revela logo cara, tem alguma coisa que você fez, e a Bíblia fala que ele era justo que ele era reto, íntegro, aí um dos amigos dele falou, fala logo, confessa diante de Deus, e aí Jó começa a declarar, nu eu vim este mundo, nu a ele eu voltarei, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, aí Jó começa a fazer algumas perguntas para Deus, <risos> igual Bacuque. e não pense você que Deus não gosta disso, não acredite naquilo que os religiosos falam, porque eu tenho um filho de um ano e oito meses, e eu jamais desejo que o meu filho, tendo dúvidas ou inquietações sobre mim, que ele não me pergunte. Que ele não seja sincero e ele diga para mim o que ele pensa ou até o que ele acha diante de mim. Se você que é pai pensa diferente de mim, eu não sei. Então tem pessoas que acham que Deus se escandaliza quando você chega para ele e fala, tu não me ama mais. Deus, cadê você? Ah... Que forma de falar é essa? Chamando Deus de você. Isso é uma, isso é uma religiosidade farisaica. Para Deus não é ofensa quando você chama Ele de você. Para Deus é ofensa quando você se volta contra Ele. Quando você peca diante dEle quando você deixa de esperar você se desespera, isso é uma ofensa diante de Deus, agora uma relação íntima de tratamento Deus ele não ouve palavras, quando você ora Deus não, não ouve palavras, ele ouve motivações do coração que são colocadas diante dele é algo muito mais intrínseco muito mais profundo, e aí Jó faz algumas perguntas para Deus e ele fala, Senhor aí Deus ouve as perguntas e Capítulo 38, né, isso? Do 38 ao 41, Deus fala assim, meu filho, você já perguntou. Agora sou eu que vou perguntar para você. Aí Deus fala para ele: Você estava onde quando eu criei tudo? Quando eu peguei o firmamento e coloquei tudo no lugar, a Lua, o Sol? Quando eu coloquei aquele limite entre Terra, água? Você estava onde? Você conhece o quê? Você vê o que os seus olhos te permitem ver, agora eu tudo conheço, tudo sei e tudo sou então vou usar a frase que eu falei semana passada você não é definido pela circunstância que você está vivendo você é definido segundo uma palavra de Deus que diz, ele amou você de tal maneira que entregou o filho dele por amor a você para que você tenha a vida eterna nele se coloque de pé eu queria nessa noite convidar aqueles que vieram aqui talvez pela primeira vez talvez você tenha recebido um convite de alguém e, e ao receber esse convite você não esperava ouvir essa palavra de amor, porque essa é uma palavra de amor ou talvez você é membro daqui e essa palavra aqueceu o seu coração e despertou você para ter um outro olhar de fé. E a fé só tem uma certeza. É de que o controle não está com você e sim com Ele. E Ele cuida melhor da sua vida do que você mesmo e do que eu. Então, nessa noite, se essa palavra falou o seu coração, eu queria que você saísse do seu lugar. Enquanto o Ministério de Louvor vai estar entoando essa canção... Irmãos vão apagar as luzes Para que você se sinta mais à vontade Enquanto o Ministério de Louvor Vai estar entoando essa canção Sai do seu lugar Eu queria te dar um abraço Aqui